0: mit ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ja, ich weiß, es ist gar nicht regulärer Samstag, sondern ein anderer Tag. Und zwar äh, haben wir hier kleine Special-Folgen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie wir es nennen, äh, aber ich habe da, hab da was vor. Mir gegenüber sitzt aber, richtig, nicht Lennart, sondern Marc. Hallo und herzlich willkommen, Lukas. Schön, dass du da bist. Marc ist auch einer unserer Coaches und auch ähm, ja eine arme Sau, die sich von, von meinem Training immer quälen lassen. <lacht> Marc ist auch äh, selber recht erfolgreich im Radsport unterwegs und zusammen wollen wir heute in unserer ersten Episode unseres, naja, wir überlegen uns noch einen Namen, äh, Trainingsgelabers hier mal über explizite Inhalte nochmal unterhalten. Ähm, also wirklich über Anwendung,
1: heute über Anwendung mit Laktatmessung im Training. Genau, das äh, ist ein groß gefragtes Thema aktuell. Ähm, wir haben da einige Anfragen bekommen und deswegen dachten wir uns, wir nähern uns dem Ganzen heute mal ein bisschen an. Ist da wirklich was dran oder ist da irgendwie ein Hype? Sollten wir alle
0: uns Scouts holen? Und wenn ja, wie viele? Und wie muss ich das im Training implementieren? Das ist heute die Frage. Wir wollen es heute bitte, ich sag mal, gezielt versuchen zu beantworten. Wir haben so ein bisschen auch mal im Training unsere eigenen Inhalte erforscht. Ich habe was letztens ausprobiert an
1: Trainingsinhalten. Du hast eine Testung gemacht. Genau, der Lukas hat mich ein bisschen auf dem Ergometer gequält. Dazu erklären wir gleich noch ein bisschen was. Und ja, Dann seid ihr alle auf dem neuesten Stand, ob ihr euch jetzt ein Lacktart Pro kaufen müsst oder... Vielleicht doch nicht. Ob ihr wollt oder nicht, genau. <lacht>
0: ähm, und genau, gemeinsam schauen wir gleich mal so ein bisschen drauf. Ich habe auch ein bisschen die Studienlage geschaut, dann unsere äh, Vorbeispielathleten, die Norweger Triathleten, Gustav Eden und Blumenfeld auch mal, mal reingeguckt, wie die es halt machen, die man jetzt am ehesten, würde ich sagen, mit der Laktatmessung im Trainingsimplementation irgendwie so ein bisschen mal als Beispiel ranziehen kann. Ähm, und was deren ja, Werte sind und warum sie sich vielleicht daran orientieren. Ähm, genau, und dann schauen wir mal gemeinsam, ob wir heute eine Erkenntnis bekommen: müssen wir Laktat messen im Training? Genau. Ähm, Erstmal deine Erfahrung zu Laktat, mobilen Laktatmessungen ohne unser Laborgerät. Hast du schon mal mit Laktat Scout plus mobil irgendwas ähnliches gemacht?
1: Ja, also ich habe das Glück, dass ich bei einer Praxisauflösung mal ein ganz, ganz altes Scout gekriegt habe. Das sah aus noch wie so ein, ja, so ein Gameboy fast. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann hast du mich direkt mal losgelassen. Komm, lass mal hier so eine Home-Diagnostik zu Hause machen. Die meisten von euch kennen das. Das ist so das klassische BDR-Protokoll, sind wir da gefahren. 100 Watt gestartet, 3 Minuten, 20 Watt Steigerung. Und ja, das, das war ein bisschen komisch irgendwie. Die Werte passen da. Nicht so richtig zusammen, dann hast du gesagt, Habe ich auch gleich nochmal
0: Info zu, ja. Ja, äh, weiter?
1: du hast dir ja das angeguckt und dann haben wir leider festgestellt, ja, das Laktatgerät hat es wahrscheinlich hinter sich. War ein bisschen ärgerlich, weil ich hatte schon so ein bisschen die Hoffnung, cool, vielleicht kann ich jetzt auch ein bisschen im Training was rumtesten. Ähm, du konntest mir den Test trotzdem ganz gut noch auswerten. Da war ich glücklich, dass ich nicht umsonst gefahren bin. <lacht> Aber das Laktatgerät ist wieder im Schrank verschwunden.
0: Doch nicht. <lacht> Doch nicht.
1: Ähm, ja, das ist auch ein Problem, der, ähm, ich sag mal,
0: es ist immer schwierig, wenn man die Geräte untereinander austauscht, also interindividuelle Anzeige oder Messungen der Laktatwerte. Man sollte sich, wenn man mit Laktatwerten arbeitet, auch immer stets an einem Gerät orientieren. Ich habe gleich eine Studie rausgesucht zur Vergleichbarkeit von den drei Laktat, mobilen Laktatmessgeräten, die wir zum Teil kennen. Das ist Laktat Pro, Laktat Plus und Laktat Scout. Und die haben sie miteinander ein bisschen verglichen gegen ein stationäres Gerät. Ob das stationäre Gerät jetzt das Goldstandard generell schlechthin ist, können wir es gar nicht groß definieren. Das ist, kommt auch hier noch auf Gerät an. Aber dann ist es zumindest mal unser, unser Vergleich teilweise zueinander und dort kommen manche Geräte nicht ganz so gut bei weg und da muss man einfach mal aufpassen, wenn man die Geräte miteinander vergleicht. Also, wenn Implementation des Laktat mit Mobilgeräts, wie auch immer man es nennt, dann halt eher nur mit einem Gerät und dann halt im, im äh, Verlauf,
1: genau. Hast du denn Erfahrungen mit Laktatmessgeräten?
0: Ähm, ja, und zwar ähm, einmal Lactat Plus und einmal Lactat Scout. Ähm, zuletzt den Lactat Scout viel ausprobiert und ähm, zum einen, wie, Gott, wie habe ich angefangen? Einmal habe ich ausprobiert, äh, habe ich einen Stufentest auf der Straße fahren wollen. Und zwar war meine äh, Herangehensweise, ich wollte wissen, ob ähm, ich bin eine, ein Fahrer, der sehr stark darauf äh, plädiert, dass mein Stehenfahren sich einfach anfühlt als Sitzenfahren am Berg. Mhm. Na, also im Stehenberg auffahren, das ist einfach nicht als sitzend. Und wollte es einen Lakt -Lakt Laktatwerte auch messbar machen. Und habe in einen, eine Art Stufentest gefahren, hier Glessner Höhe, unser lokaler Hausberg im Kölner Westen. Man kennt es ja. Das Ding hat, äh, also Berg ist wirklich übertrieben, das Berg zu nennen. Es ähm, sind 70 Höhenmeter auf zwei Kilometer immerhin, aber schöner Trainingsberg. Hat was Swift-mäßiges. Ja, musste mal nach Rheinbach kommen. <lacht> ich weiß. Das, nur da haben wir. Hier habe ich 8 Kilometer Anfahrt gehabt. Rheinbach halt 40. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann Stufen Stufentest hochgefahren, also mit 170 Watt, mit 230 Watt und so weiter und habe dann halt Laktatwerte gemessen und muss sagen, also Reliabilität, ähm, ich kann jetzt erstmal nicht sagen, ob es per se die Daten valide waren. Es fühlte sich aber schon nicht falsch an, muss ich sagen. Ich kann gleich mal die Daten zitieren, aber Reliabilität, das heißt, im Vergleich einer Messung, dann mit dem gleichen Gerät nochmal einer Messung, ich bin einmal sitzend, einmal stehen gefahren, würde ich gerade sagen, im Bereich unterhalb der 4 Millimol, also 0 bis 4 Millimol, äh, war das relativ ähnlich und passt auch gut zu meinem Gefühl. Dann heißt es irgendwie, ich sag mal, stehen fahren war dann 1,5 Millimol und sitzend dann 1,3 zum Beispiel. Und dann muss ich sagen, ja gut, und wenn es jetzt 1,7 oder 1,6 sind, ist es zumindest eine Erkenntnis, ich bin irgendwo in einem niedrigintensiven Bereich, ich müsste vielleicht noch ein paar Messungen mehr machen und würde wahrscheinlich irgendwo in diesem Bereich immer wieder sehen oder immer wieder stattfinden. Dann habe ich äh, die Intensität weiter erhöht. Und dann habe ich schon festgestellt, dass es sich auch so angefühlt hat, dass zum Beispiel die 340 Watt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 340 war es, ähm, sich stehend eher subschwellig angefühlt haben, also unterhalb der Schwelle oder zumindest schwellenartig und sitzend schon in einem Non-Steady-State. Was hat dein Laktatwert gesagt? 4,3 stehend. Und da muss ich sagen, äh, ja, ich bin jemand, der tendenziell mehr Laktat hat. Vielleicht war es irgendwie Schwelle bis knapp drüber, kann es sein. Zumindest ja. kein totaler Overshoot. Und sitzend habe ich das Gefühl gehabt, boah,
1: ich fahre gleich einen V-Zwax-Intervall. Und oben kam ich an und hatte 5,8. Das ist interessant, weil ich hätte jetzt erwartet, dass wenn du mehr im Stehen fährst, dass du ja auch irgendwie mehr Muskelgruppen beanspruchst und dann ja auch mehr Laktat produzierst. Aber vielleicht haben deine anderen Muskelgruppen das Laktat schon wieder ganz gut abgebaut. Wir messen mhm. ja nur... Ja, das Blutlaktat am Ohrläppchen, da sind ja schon mehrere Parameter mit eingeflossen.
0: Definitiv, und da hast du recht, weil du misst ja dann halt so ein bisschen eine Konzentration aus verschiedenen Parametern. Auch da, Leute, nochmal zur Erinnerung, Laktatkonzentration im Blut. Nennen wir, nenne, Marc, nenne mir vier Parameter, die Laktatkonzentration
1: beeinflussen. Wir schauen mal, ob wir alle vier hinkriegen. Oh, jetzt fühle ich mich wie in der Schule, aber ich hätte gesagt, äh, Glykogenverarmung oder überhaupt Glykogenverarmung. Ja, du, du, gehst, du gehst sehr spezifisch und auch einig. So. Noch ein Stück vorher, ähm, Produktion. Ah, okay. Produktion, der Abbau, Transport. Ja. Vierte weiß ich nicht.
0: Das hast du nämlich ausgetestet. Das ist die Diffusionsrate. Also wie schnell Laktat aus der Zelle quasi ins Blut abgegeben wird. Und das sind vier Parameter, die quasi die Konzentration im Blut an unserem Ohrläppchen beeinflussen. Das heißt, nur wenn der Laktatwert hoch ist, habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, hier im Podcast, nur wenn der Laktatwert hoch ist, heißt das nicht unbedingt, dass du viel produzierst. Es kann auch sonst sein, dass du einfach wenig abbaust. Also das Szenario. könnte dann
1: auch erklären, warum jetzt Leute mit einer hohen Laktatbildungsrate gar nicht unbedingt hohe Laktatwerte haben müssen.
0: So, genau. Und andersrum, warum Leute mit einer 16 millimol laktat zumindest keine 0,3er-Rate, das ist untypischer, aber auch eine mittlere Rate haben können. Ne? Weil auch die, das Steady-State ist da wird darüber bedingt, also wo ist quasi Schwelle, wo ist unser vielleicht 4 Millimol, oder wo ist unser Laktat-Gleichgewicht. Ähm, das heißt aber nicht unbedingt, dass es nicht bedeuten kann, dass er hoch anaerob in einer 5-Minuten-Performance zum Beispiel auf 14, 15 Millimol hochklettern kann. Ja, interessant. Genau. Die Diffusionsrate hast du dir nachher angeschaut mit deinem Lactal Clearance -Train. Ich beende mal ganz kurz die, äh, unsere, meine Minifeldstudie. Na klar. Ähm, gleichzeitig habe ich dann noch mit der Spiro, mit der Rucksack-Spiro das getestet. Ähm, wollte mir anschauen, wie, wie ist die Effizienz quasi, also wie ist die Sauerstoffaufnahme bei stehend versus sitzend fahrend. Äh, und habe dann festgestellt, okay, stehend fahre ich etwas effizienter. Es ist quasi weniger, sagen wir mal Energy of Cost. Ich fahre quasi mit weniger metabolischer Beanspruchung die gleiche Leistung. Um, und habe dann festgestellt, okay, es passt auch ein bisschen zum Gefühl und es kann wirklich vielleicht sein, dass das eine eher im Schwellenbereich ist, wenn ich dann halt 3,40 stehen fahre und sitzend halt ein bisschen mehr, zumindest was die
1: Beanspruchung lokal betrifft. Kannst du noch was zu deiner Trittfrequenz sagen? Bist du im Stehen einen dickeren Gang gefahren als im Sitzen eventuell?
0: Das war super schwer, ich habe das ja. versucht gleich zu halten, ja. ähm, damit es nicht zu stark sich ändert und es war irgendwie so eine mittlere... 80, das heißt, im Sitzen fühlt er sich ein bisschen zu langsam an und stehend passt das schon. Also kannst du, ich sag mal, 80 bis 85 kannst du stehen fahren. Da siehst du schon ein bisschen aus wie Contador, wenn er stehen fährt. Ja, Lukas Contador. Lukas Contador. Also ist nicht so der typische äh, Hauruck-Tritt. Das habe ich schon versucht leicht zu halten, ähm, aber ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen, dass er. Da Variation drin ist.
1: Ja, wäre spannend, das vielleicht auch mal für hochintensive Bereiche zu wissen, weil ich sag mal, Radrennen findet ja primär oberhalb der Schwelle statt in den entscheidenden Phasen. Vielleicht wärst du ja wirklich ein Typ, der im Stehen effizienter ist, was ich glaube, unüblich ist, aber interessant irgendwo.
0: Das Thema würde ich einfach an nächster Stelle nochmal aufgreifen wollen, ähm, weil ich denke nicht, dass es untypisch ist, wie du die Muskeln einsetzt. Ähm, mechanisch kann es sogar noch begünstigt sein und Sinn ergeben, dass man halt im Stehen fährt. Problematisch ist dann nur, da musst du eigentlich fahren wie Karapass im Stehen oder Pantani. Aerodynamik ja. macht dann irgendwo bei den hohen Geschwindigkeiten was aus. Du ja. kannst jetzt auf dem Windkante nicht Stehen
1: fahren. <lacht> Nein, Schlechte Idee. Ja, jetzt, wo wir es gerade von Laktatwerten hatten, du hast es ja eben schon angesprochen, ähm, mit mir hast du auch einen kleinen Test gemacht. Und ja, wir waren bei ComSport in den Räumlichkeiten. Nochmal großes Dankeschön dafür, dass wir da alles nutzen durften. Und ähm, ja, die Science-Athleten werden es schon kennen. Wir sind einmal das Intermitted FatMAX-Programm gefahren, was im Prinzip besteht aus einer Minute an der V2 Max IE-Leistung, gefolgt von vier Minuten FatMAX. Was das gleich macht, erklären wir nochmal. Und wir haben eine zweite Serie getestet. Ähm, ja, das hast du, glaube ich, mal von Team Sky bzw. Ineos abkopiert, das Training. Das ist ein
0: World Tour Standardprogramm, habe ich irgendwie gedacht, weil so viele nutzen das, aber ja.
1: Ja, also da fährst du 30 Sekunden an deiner V2 Max IE Leistung, gefolgt von 4 Minuten 30 im Sweetspot-Bereich, wobei man sich da eher am unteren Bereich orientiert. Ähm, ja, Lukas, was, was macht das jetzt eigentlich genau? Also, warum fahren wir so krumme Werte da hintereinander?
0: Ähm, wie
1: heißt das Training? Das Intermittent
0: Fat Max. Nee, und davor? Das Lactat Clearance Training. Lactat ja, Clearance, genau. Oh, cool. Genau, also letztendlich, ähm, habe ich ja auch schon mal diverse Male hier erzählt. Was wir wollen, ist halt vor allem nicht unbedingt die Hit-Anpassung, also VC Max, das ist nicht ungefähr unser Ziel, sondern Lactat aufbauen, Lactat abbauen. Das vor allem. Und die Idee ist dahinter, dass man über die Aufbau und Abbaukinetik, die Laktattransporter an den Zellwänden einfach vermehrt nutzt. Dass darüber halt einfach mehr die Qualität der Laktattransporter und vor allem die, die, die Menge der Laktatransporter erhöht werden kann. Ähm, Einer der ersten Podcast-Folgen, die wir mal gemacht haben mit Lennart zusammen, ähm, da hatten wir von den Pferdintervallen gesprochen. Das sind All-Out-Intervalle, die die Transportenzymatik von MCT4 verbessern sollen. Das heißt, viele all out hour intervalle heißt viel Transporter für Laktat raus aus der Zelle, quasi viel produziert raus. Und was also halt ein bisschen auch ein Fakt ist, ist, dass Laktattransport gradientenabhängig ist. Das heißt, so ein bisschen ist viel in der Zelle, muss auch viel raus. Deswegen muss man darüber legen, ne? Also Irgendwie muss Laktat aufgebaut werden in der Zelle, damit auch Laktat quasi rausgespült wird und von anderen Zellen vielleicht aufgenommen wird und abgebaut wird. Das ist schon wichtig. Und deswegen ist Laktat-Clearance-Training, glaube ich, relativ interessant. Und das soll eigentlich letztendlich ähm, das, die Grundstruktur des Trainings. Warum? VS Max ie intensität das habe ich als hier definiert, äh, mal bei diesem 1-Minute-4-Minuten-Protokoll. Ähm, du kannst natürlich auch intensiver fahren, das kann man auch überlegen mal anzupassen, das können wir gleich nochmal diskutieren. Ja. Und die 4 Minuten explizit bei Fatmax, also sprich der, des maximalen Fettstoffwechsels, weil...
1: Ja, wir an dem Punkt natürlich auch das meiste Laktat wieder abbauen. Ähm, genau, und dann haben wir bei mir tatsächlich festgestellt...
0: Wir beginnen mal mit 1-Minute-4-Minuten, ne? Also, genau, wir, mit
1: dem 1-Minute-4-Minuten-Programm -Minuten beginnen wir... Ähm, Du hast ja das Programm mal ausgedacht mit einer Minute, vier Minuten. Ähm, wir sind das auch mal genauso gefahren. Ich zitiere jetzt einfach mal ein paar Zahlen hier. Ähm, wir haben uns an meiner IE-Leistung bei 450 Watt orientiert und in den vier Minuten ein Fatmax bei 250 Watt. Und die Idee dahinter war ja eigentlich, dass wir sagen, wir bauen in der einen Minute viel Laktat auf mhm. und wollen in den vier Minuten das Laktat wieder aus der Zelle rauskriegen. Ähm, interessanterweise sieht meine Kurve hier so ein bisschen, äh, ja, es schaukelt sich immer weiter nach oben auf. Also ich starte mit einem Ruhe-Laktat von 1,43. Das ist ja nach einem Warmfahrprogramm ganz okay. Ich bin noch ein paar 30-30er davor gefahren, mhm. um die Laktatkinetik schon mal ein bisschen in Schwung zu kriegen. Baue dann schön Laktat auf, auf gute 3 Millimol. Aber in den vier Minuten baue ich tatsächlich nie das komplette Laktat wieder ab, was dazu führte, dass sich das immer weiter aufpotenziert hat und ich am Ende dann bei 5,3 Millimol war und nur noch auf 5 Millimol wieder abgebaut habe. Mhm. Unsere Schlussfolgerung oder eher meine Schlussfolgerung war dann raus, okay, wenn ich das Training noch optimieren möchte, in die Richtung, wie es eigentlich gedacht ist, müsste ich vielleicht sogar die eine Minute noch intensiver fahren, also vielleicht sogar Richtung 500 Watt, weil ich ja gar nicht so extrem viel Laktat aufgebaut habe. Aber dementsprechend müsste ich die Pause auch länger fahren. Also... Die Fatmax-Leistung war auf jeden Fall realistisch, ausgehend von der letzten Diagnostik und meinem Trainingsgefühl. Aber die Pause war in dem Moment anscheinend doch nicht lang genug, um das ganze Laktat wieder abzubauen. Und das Ziel ist ja nicht, dass wir ähm, kontinuierlich immer mehr Laktat aufbauen. Da landen wir nämlich mhm. bei deinem schönen Video, was du auch mal hochgeladen <lacht> hast aus Sirona. <lacht> 17 Millimol oder so oder 12 Millimol am Ende des Satzes. Ähm, ja, bei mir war es jetzt ganz okay. Interessanterweise Passt es sogar mit der Borg-Skala, die haben wir auch parallel noch mhm. gemessen. Also ähm, in dem Fatmax, also die Borg-Skala ist eine Skala von 4 bis 20, wo der Proband immer bestimmen kann, wie sich die Leistung gerade angefühlt hat. Und ja, in der einen Minute komme ich da immer auf 17, 18, was schon ganz schön hart auch ist. Und ja, in den vier Minuten zwischen 9 und 11, wo man eigentlich sagen müsste, hm, passt ja eigentlich. Mhm. Aber anscheinend, ja, war jetzt in dem Fall eine kleine Einzelfallstudie an mir, Hätte ich dann wohl doch längere Pausen machen müssen.
0: Und wenn man vor allem dein, die Abbaulaktatwerte, also für zu, euch zur Erinnerung, wir haben einmal Sagen wir mal, eine Minute nach der Belastung intermittet auf äh, Phosmax IE gemessen, weil man davon ausgehen muss, dass erstmal das Laktat sich etwas im Organismus verteilen muss, bis es oben am Ohrläppchen ankommt. Und dann einmal kurz vor Ende der Abbauphase, also das heißt, du hast quasi deine vier Minuten oder drei Minuten 40 zum Beispiel ähm, Laktat abgebaut. Und man ganz kurz nur die Laktatabbauwerte zitiert, also immer die quasi nach dem Abbau, nach der Phase. Wir beginnen am Anfang mit 2,69, dann 3,46, 4,08, 4,4. Das ist immer der Abbau. Wir haben nichts an der Intensität geändert. Das hat sich das Setup nicht geändert. Und wie du schon sagtest, es potenziert sich mit jeder einzelnen Stufe. Das heißt, hinten raus gehst du mit 4,4 Millimol in das nächste Intervall wieder rein. Jetzt muss man natürlich reflektieren. 4,4 Millimol im Ohrläppchen gemessen heißt nicht, dass eine lokale Belastung, weil du bist ja gerade locker gefahren, dass die jetzt bei Schwelle ist oder oberhalb der Schwelle. Du gehst nicht mit dem IE-Bein in die nächste Belastung rein. Aber wir sehen, dass du, wie du schon sagtest, das Laktat nicht vollständig abbaust. Und danach, das letzte war sogar 4,96, als du quasi mit dem Letzten fertig warst, was ich super spannend finde. Und wie du schon sagtest, richtig, richtig schlussfolgerst, wenn man es länger fahren möchte, vielleicht die Pausenzeiten länger gestalten, weil wir müssen ja gar nicht. Es ist ja kein Hit-Training. Wir müssen es ja gar nicht potenzieren. Wir können ja noch längere Pausen machen, wenn du immer auf zwei bis drei Minuten wieder runterkommst und quasi dort ein. Steady State hältst, dann kannst du es vielleicht noch, noch länger fahren oder zumindest schießt du dich dann nicht nachhaltig so weg.
1: Ja, jetzt erklärt sich für mich auch so ein bisschen, ähm, ich bin das Programm auch schon richtig oft selber gern als Rennvorbereitung gefahren. Ähm, mein Gefühl ist da irgendwie bestätigt. Ich habe mich immer gut vorbereitet gefühlt auf dem Rennen, wenn ich sowas mal gefahren bin. Naja, mhm. weil ich habe halt irgendwie immer potenziert Laktat immer weiter aufgebaut, 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 mhm. so wie das in einem Rundstreckenrennen vor allem ja auch passiert, wenn man zumindest so uneffizient fährt wie ich manchmal. Beim Lennart sieht das bestimmt da wieder anders aus, aber ähm, ich denke, da kann man auch so ein bisschen spielen, wenn man jetzt sagt, man möchte wirklich die, das Laktat wieder komplett abgebaut haben, macht das sicher Sinn mit einer längeren Pause. Wenn man aber vielleicht auch in die Rennspezifik reingehen möchte, ist das vielleicht auch gar nicht verkehrt, dann einfach auch mal in so einem hohen Laktatwert zu schwimmen, sage ich mal, ähm, aber die Kinetik trotzdem zu trainieren. Definitiv, weil wir haben
0: ja gerade auch gesagt: Laktataufbau, Abbau, also dieser Shift hin und her, das ist das Ding. Wir wollen nicht unbedingt immer auf Zero kommen, wir müssen es auch nicht immer höher gestalten. Es geht nicht darum, irgendwie Rekordlaktatwerte aufzubauen oder über eine gewisse Zeit viel Laktat irgendwo anzuhäufen, sondern immer quasi aus der Zelle raus, 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 die nächste Zelle wieder Aufnahme, abbauen und um das die ganze Zeit hin und her zu shiften. Ja. Dann hast du das Training angepasst, hast du gesagt.
1: Genau, ähm, ich wollte noch mal das Virtu-Programm probieren. Jeder Conti-Fahrer möchte sich auch mal wie ein Virtu-Fahrer fühlen. Deswegen <lacht> haben wir geswitcht. Im Bist 2020. du auf 600 Watt in Tavalle gegangen? Minimum nein. Ähm, wir, sind, äh, wir haben die, die Wattzahlen tatsächlich im IE-Bereich gleichgelassen. Also das, ist das Programm, das Lactat Clearance IE-Sweetspot-Programm, sah dann so aus, dass ich wieder 30 Sekunden bei 450 Watt gefahren bin und 4 Minuten 30 im unteren Sweetspot bei 310 Watt. Das Ganze wieder 25 Minuten und hierbei muss ich sagen, ähm, auch sehr interessante Erkenntnis. Wir haben ein ähnliches Bild wie im Training, äh, im, im Programm davor. Ich baue Laktat auf, aber natürlich weniger äh, als davor. Also ich zitiere hier einmal, Ruhe, Laktat war 1,1. Also das heißt, ich war, die Pause war lang genug. Ja. Ich war wieder äh, resettet bei 0 quasi. Ich steige nach den ersten 30 Sekunden bei 2,6 Millimol ein. Im nächsten Satz dann 3,29, 3,65, 3,93. Also man sieht schon, der Anstieg war gar nicht so hoch. Und ich baue in den viereinhalb Minuten tatsächlich auch wieder ein wenig Laktat ab, aber auch nicht so viel wie davor. Und wenn man sich jetzt den Verlauf anschaut, dann sieht es tatsächlich so aus, als würde ich mich so roundabout bei meiner Schwelle einsetteln. Also ich bin immer mhm. so knapp über 4 Millimol, wieder bei guten dreieinhalb Millimol, also das ähnelt jetzt schon eher so einem äh, Over-Under-Training oder vielleicht auch so einem, ja, Threshold-Training vielleicht mhm. sogar. Ähm, was ich interessant fand, weil es hat sich deutlich härter angefühlt als das wow. erste. Ja. Es war richtig eklig, aber liegt vielleicht auch daran, ähm, ja, weil ich eigentlich fast nie Sweet Spot oder Threshold mittlerweile fahre. Was man auch wieder sehr gut an meiner Borg-Skala sieht. Ich ja, steige hier mit 16 ein, aber in der Sweet spot pause in Anführungsstrichen, mhm. komme ich gerade mal auf 14, 15. Also durch die Bank weg, eigentlich eklig. Ähm, <lacht> aber irgendwie waren die Laktatwerte doch schon eher in einem Laktat-Clearance-Training.
0: Ja, es ist spannend. Ne? Wie du schon sagst, ich fahr, oder du fährst eine Intensität von 310 Watt, was, kontroll also was Laktatabbau ja irgendwo auch ist. Sonst hätten wir den Laktatwert ja nicht geringer äh, ja, erstellen können. Und dennoch hast du das Gefühl, es ist schon ordentlich Zucht drauf und irgendwie ist es nicht wirklich locker. Es ist auch so ein Bereich, wo du selber sagst, da findest halt vielleicht nicht so viel statt. Ähm und dennoch hast du Laktatabbau, aber sagst halt, dass es sich mit der Zeit irgendwie so ein bisschen ekelhaft angefühlt hat oder ne, dass es sich so zum Teil auch potenziert. Was ich spannend finde, weil es eine ganz andere Dynamik von Laktat auf- und Abbautraining ist, ähm, was man sich dann theoretisch für hinsichtlich seines Wettkampfes so ein bisschen raussuchen kann. So was ist denn das, was ich vielleicht trainieren möchte? Und wenn ich vielleicht den Bereich von ähm, sag mal, Schwelle haben wir bei dir bestimmt auf 353, ne, ungefähr? Ja, das ist genau, ungefähr. 353. Ähm, wenn ich jetzt vielleicht sage, ich möchte Zeitfahrer werden, aber ein intermittierender Zeitfahrer, der vielleicht auch mal reagieren kann auf kleinere Anstiege und Wellen, dann ist so ein 30, 4,30 vielleicht interessanter oder beziehungsweise eine Minute und vier Minuten, aber vier Minuten höherer Sweetspot-Bereich und sich nicht in eine Minute völlig wegschießen, um die Laktatabbauprozesse bei meiner ich sag mal, knapp unterhalb der Schwelle Werte irgendwie zu verbessern. Also du willst 320, 330 vielleicht nachher fahren, kontrolliert in einem TT oder 340 und willst dort aber auch noch in der Lage sein, Laktat abzubauen, dann gehst du in deinem laktat Training vielleicht nicht runter auf 250. Und dann kommen wir auf einmal an diesen Punkt, dass wir sagen, wir können Trainingseinheiten eventspezifischer oder zielgesteuerter einfach mal aufbauen.
1: Ja, ich stelle mir das auch gerade gut vor, ähm, sagen wir jetzt mal, ja, es wird, wird jetzt eher die wenigsten betreffen, aber wenn du dir Rennen vorstellst mit wirklich langen Anstiegen, mhm. vielleicht sogar ein Ötztal-Marathon und ich will mal auf eine Attacke reagieren irgendwie ja. und dann ähm, settele ich mich wieder an meiner Schwelle oder knapp drunter ein, das ist ja, da haben wir eine geile Möglichkeit, irgendwie so dieses, wir sagen ja, Training ist nicht Wettkampf üben, aber da gehen wir halt schon so ein bisschen in die Richtung, um zu sagen, okay, ähm, Kurz vor dem Event, rennspezifisch, genau. wir, 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 wir tra äh, trainieren die Laktartransporte, aber wir kommen auch schon mal in die Richtung, auch mal so, die Intervalle sind ja auch sehr lang, wir sprechen hier von 25 Minuten. Ja klar,
0: äh, die, definitiv, ähm, du sagst zwar, genau, wir, wir reden zwar immer davon, Training ist nicht, oder ja, Wettkampf üben, hast du recht sondern prinzipiell erstmal die Grundvoraussetzung zu schaffen, besser zu werden, aber am Ende wollen wir schon unseren Wettkampf optimieren und deswegen hast du einen ganz tollen Satz eigentlich gesagt, Mit Training ist nicht Wettkampf üben, den du von mir dann zitiert hast, ähm, den ich ja ganz oft so immer proklamiere, äh, dir auch schon gesagt hatte, aber das Ding ist halt, Richtung Wettkampf hin macht es schon Sinn, Wettkampf kontrolliert zu üben und teilweise kann sowas besser funktionieren, interessanter sein, als einen Wettkampf vielleicht sogar selber zu fahren. Weil wenn ich zum Beispiel einen Crit fahre, was eine ganz andere Lactate clearance Kinetik aufweist. Du sagst gerade, ich will einen ber langen Berg hochfahren, der geht vielleicht 30 Minuten, ich will auf eine Attacke zwischen reagieren. ich muss dazwischen nochmal
1: 340
0: Watt fahren. Und bei uns ist es halt, drei Sekunden an und dann wäre 30 Sekunden voll
1: aus. Ja, da kann man sich halt wieder so ein bisschen auch die Fahrerspezifik angucken, welche Rennfahre ich, was bin ich für ein Fahrertyp und dann kann man da eigentlich, hat man da zwei Grundkonstrukte an Programmen, die man eigentlich denke ich da ganz cool für sich selber auch anpassen kann. Also, genau soweit das. ich weiß, die Programme findet man doch auch in unseren Plänen, oder Lukas? Genau, und da habe ich sie unterschiedlich eingestreut. Ähm, aber jetzt
0: gerade äh, denke ich mir so, ja, je nachdem, wie die nächsten, also wir machen über die Winter wieder neue Pläne. Du hattest schon ein paar Cyclocross-Pläne erstellt. Yes, ähm, Cross ist Boss. Cross jeder. ist Boss und die Leute kriegen langsam Bock drauf. Können wir nochmal äh, in Zukunft darüber näher sprechen, wenn die Wintersaison, wenn die ersten, äh, wenn sie sich 30 Grad draußen sind, <lacht> machen wir nochmal ein bisschen <lacht> spezifischer. Ähm, aber auch da wieder das Beispiel, super Idee eigentlich, weil auch da lag H Clearance ist ein anderes ähm, Dasein bei Cyclocross als zum Beispiel beim Straßenrennen oder beim Crit Racing. Und dann können wir viel spezifischer nochmal das hintrainieren. Das heißt, auch da müsste man die Trainingspläne, ähm, auch die Trainingsstrukturen für Athleten so ein bisschen anpassen, zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir reden jetzt nicht von einer Dezembervorbereitung, wenn mein Wettkampf im Juli ist. Da arbeiten wir vielleicht erst an VZR Max und an, an Rate irgendwie in dem Bereich oder an Rundstruktur, Basistraining.
1: Und dann ist die Frage, okay, was wollen wir eigentlich erreichen? Ja, wäre eigentlich auch mal geil zu sehen. Also an die Leute draußen, die einen lactat Pro Scout, wie auch immer haben, mhm. testet die Laktat Clearance Intervalle bitte auch mal. Ähm, aktuell wissen wir nur, dass es bei mir so war, aber vielleicht sieht das bei anderen Leuten ja wieder ganz anders aus. Schreibt dem Lukas, wäre mal interessant zu wissen.
0: Ja, was man halt ganz gut machen kann, und der Tipp an der Stelle, weil jetzt auch so ein bisschen dieses, wie gehe ich rein in das Laktat, also wie kann ich das Laktat, Training, nennen wir es jetzt mal so, äh, draußen auf der Straße oder auf der Rolle implementieren zu Hause. Guckt natürlich, dass ihr vielleicht eher den Abbaubereich ein bisschen mehr trackt, weil direkt nach den Intervallen, das ist super schwer. Äh, Marc hatte natürlich den Luxus, zwei Diagnostiker rechts neben seinem Ohrläppchen stehen zu haben, die dann super einfach sich das Ohrläppchen dahin ziehen, wo es brauchen. Ja, ich also
1: stelle stell mir gerade vor, wie ich da irgendwie an... Äh noch versucht hätte mir selbst Laktat abzunehmen. Ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen in dem Moment.
0: Ich setze gleich meine Geschichte an, wo ich das versucht habe, aber das war Chaos. Ähm, und dann macht es das natürlich in der Phase, wo ihr tendenziell erholter seid. Man kann auch dann stehen bleiben, lieber dann sauber messen und dann geht es weiter. Ist zwar zumindest ähm, eine veränderte oder manipulierte Testbatterie, -Test wenn man einfach dann stehen bleibt nachher nochmal, nach dem Abbau beispielsweise. Aber wenn ihr es immer gleich macht, dann könnt ihr schon gut vergleichen. Und dann schaut ihr mal, wie eure Laktatkinetik dann ist, wie man es dort messen kann, wie es dann aussieht. Ähm, und ja, kann man dann auch so ein bisschen auch das Training, wie Marc jetzt auch sagte, ein bisschen anpassen.
1: Ja, jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Laktat clearance training Lukas, du hast es doch auch schon für andere Dinge benutzt. Oder wo, wo, wo sagst du, macht das eigentlich Sinn, jetzt mal so ein Laktatmessung im Training? Also macht mache ich das im Lid-Training oder würdest du doch eher im Schwellenbereich das anwenden?
0: Ich glaube, die super interessanteste Richtung ist wirklich dieses... Sweet-Spot-Schwellentraining ähm, und vor allem, wenn man halt Richtung Norwegen schaut oder die Norweger uns anschauen mit Eden und Blumfeld, auch da müssen wir differenzieren. Die machen nicht nur Threshold-Training, das ist so ein bisschen wie der Freifahrtschein zum Standgasen, was wir schon mal sagten ja. mit Zone so 2, alle so geil wieder ballern. Ja. Die haben auch eine Hit-Session, wo sie vor allem auch Berganläufe und sowas gemacht haben. Ähm, aber vor allem bringen die, die Jungs, die beiden auch eine riesen V2-Max mit. Also wir wissen halt immer noch, Hit-Training, also oberhalb der Schwelle stattfinden, ist ein guter Booster für die v 2 Max. Gustav Iden hat im einen Podcast schon gesagt, seine Fahrzeuge Max ist irgendwo über 90. Das ist heftig. Stabile Ansage. Er ist eine stabile Ansage. Und dann nochmal Hit-Training zu machen, das kann manchmal auch ein bisschen teuer sein. Also so ein bisschen, dass das viel Energie kostet, viel Ressourcen kostet, gerade als Triathlet. Manchmal super schwer, weil du musst viel Trainingsvolumen machen. Und deswegen finden die viel in der, ja, ähm, für die Zone 2 statt. Das ist unser Drei-Zonen-Seiler-Modell oder angepasstes Drei-Zonen-Modell. Ähm, da reden wir von Sag mal, Zone 1 bis Max oder LT1 vielleicht in dem Bereich. Ähm, Gustav Iden hat es selber in, einer, in einem Forum zitiert. Ich kann es mal eben ganz kurz hier raussuchen. Und zwar, b -b -b -b, ähm, Originally, Stefan Seiler says, 80% of Volume is below 2 Millimol. Also 80% des ganzen Trainingsvolumens unterhalb der 2 Millimol-Grenze. 20% ist around 4 Millimol and higher. For us, it's likely 85% till 90%, also 85% bis 90%, at or below LT1, Aerobic Threshold, around 1.1, also 1,1 oder 1,3 Millimol pro
1: Liter. Ja, das finde ich jetzt auch mega interessant, weil ich glaube so durch das Ganze, ja, durch die ganzen Videos, die man auch sieht von denen und mhm. den Content, kriegt man ja immer so das Gefühl, okay, die machen nur Double Threshold. Mhm. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die trotzdem 80 bis vielleicht 90 Prozent trotzdem im Low-Intensity-Bereich und sind, wie viel Volumen die kloppen müssen, yeah. um da irgendwo hinzukommen. Und Ich glaube, das ist auch wieder eine ganz wichtige Take-Home-Message. Es ist halt immer noch das, das lockere Training, ähm, was sich halt dann doch den größten Teil voranbringt. Da kann ich einen kleinen Exkurs zu mir bringen. Ähm, bin jetzt die letzten Wochen wahnsinnig viele Rennen gefahren. Es kommen jetzt wahnsinnig viele Rennen. Und ich finde, da muss man auch irgendwie immer so den Trade-Off finden zwischen fahre ich jetzt dann noch die Hit Einheit ähm, letzte Woche habe ich zum Beispiel nicht gemacht da bin ich dann einfach nur ganz oldschool wie man sagen würde ein dreier Ostblock äh, mhm. GA gefahren <lacht> <Stark>. <lacht> lang und langsam aber am Wochenende ein Take der ich gute Beine so mhm. und ich glaube ja die die man bekommt schon ein bisschen zu sehr dann das Gefühl, die machen nur Intensität, irgendwie nur Double Threshold. Man darf immer das Gesamtbild da nicht vergessen. Klar,
0: Double Threshold heißt bei denen auch, dass sie zum Beispiel Format das eine Einheit, das sind ja Triathleten, ne? vormittags das Rad, äh, Sweet Spot Threshold fahren und damit das nochmal laufen, das Sweet -Sport Threshold. Das kann aussehen wie vor mir das auf dem oder ich habe eine eine gesehen sind sie in der Höhe äh, in Sierra Nevada im Schnee gelaufen auf der Laufbahn viermal zehn Minuten und viermal fünf Minuten noch hinten drauf mit ganz kurzen Pausen also fünf Minuten hieß dann äh, eine Minute Standzeit dazwischen und ein bisschen aktiv gehen und dann es weiter und ich zitiere Ihnen weiter in diesem Forum ähm okay warte äh, so jetzt wenn sie im Sweet Spot Threshold Bereich irgendwie rumrennen dann sind sie gerne mal bei teilweise 250 bis 290 Watt ja, oh, warte mal, es klingt irgendwie sehr, sehr locker. Für klingt so eine, wenig, ne? Klingt wenig. Oder around 3,45 Minuten pro Kilometer. Da wird auch mit der Höhe kombiniert. Und sie definieren dort Anaerobic Threshold mit unseren Athleten around 2,3 bis 2,8 Millimol. Und vielleicht würde man sagen, okay, deren Schwelle ist vielleicht dann, es, ist, es wird definitiv höher sein. Ähm, das, was sie halt hier als, ich sag mal, Übergangsbereich oder Zone 2 definieren, ist einfach wieder in diese Zone-2-Fatmax- bis leicht-Sweet-Spot-Region, wo sie halt sagen, das ist unser Anaerobic-Threshold-Training, beziehungsweise 2,3, 2,8 ist jetzt nicht so viel. Um, und das muss man nochmal differenzieren. Das ist auch zum Teil, weil diese Jungs, gerade halt der der Blumenfeld, so, also Eden, große VZ-Max-Blumenfeld, wohl kaum Laktatproduktion irgendwie so ein bisschen, habe ich mhm. rausfiltern können. Der, weißt du, der, der ballert da auch in der Höhe und der hat einfach kaum Laktat. Und dann kannst du mit den Leuten ist 2,3 und 2,8 auch schon ein guter Load, die müssen nicht auf 4, da darf man sich keine 4 Millimol anhauen. Und wenn die Leute halt, das ist das, was du nicht ganz vorher weißt, wenn die halt nicht ganz sicher sein können, wo ihre Schwelle genau in Laktat liegt, dann ist vielleicht ein 3,6 Millimol-Threshold oder Sweetspot-Training schon vielleicht zu so intensiv.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man solches Training macht, ähm man muss seine Laktatwerte auch irgendwo wissen. Also ich kann nicht davon ausgehen, ähm, ja, meine Schwelle wird bei 4 Millimol liegen, dann mache ich jetzt mal Sweet Spot vielleicht bei 3,6 Millimol. Im schlimmsten Fall liegt man da voll drüber und ist schon im VZ Max Ebay-Bereich. Das zweimal am Tag. Das machst du halt nicht lange mit. So, ja. Also vielleicht dann doch eher was für Leute, die schon eine Diagnostik gemacht haben oder ja. halt auch wirklich viel Erfahrung haben. Ich habe mal ein geiles Video gesehen von den Norwegern, die... Machen immer so Spiele, wenn die äh, sich Laktat <lacht> abnehmen, die raten immer, ja. ähm, wie hoch ihr Laktatwerk ist. Und das ist so krass, wie nah die da rankommen. Wahrscheinlich ja. könnten die das auch schon ohne Laktatgerät mittlerweile machen. Irgendwann weiß es. Genau, aber also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so für den, für den normalen, ja, sagen wir mal, Crit-Fahrer scheint das jetzt dann doch nicht so die Rolle zu spielen.
0: Genau, das ist halt einfach so ein bisschen, in welche Richtung man sich orientieren möchte. Ähm, ich muss mich ganz kurz korrigieren. Ich hatte vorhin äh, gesagt, Schwelle bei 2,50, 2,90. Ja, nein, also aerobe Schwelle, also Richtung Zone 2 ist dann halt dort ähm, Fatmax. Zone 2 bei 2,50, 2,90 und 3,45er Fatmax beim Laufen. Nur dennoch bleibt es halt bestehen, dass sie halt bei 2,3, 2,8 ihr Schwellentraining machen und nicht 4 Millimol. Das wäre auch teilweise super schwierig, bei denen dann irgendwo zu erreichen. Ich hätte ein Video gesehen, wie äh, Blumenfeld auf 1,8, die seine Intervalle läuft ähm, und der ist gut am Pumpen, der ist am Schwitzen, der ist am Atmen und dann messen die Laktate, dann schätzt er selber 2,1, hat aber 1,4. Da siehst du einfach, was das ein, 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 ein Monster ist, ein Laktat abzubauen. Ne? Und ja. dann ist die Laktatkonzentration natürlich bedingt auch durch einen großen Laktatabbau, aber das passt halt für die, dann sagen die, okay, du musst ein bisschen schneller laufen, wir wollen ein bisschen mehr triggern, dann läuft er noch schneller, der ist auch schon gut unterwegs, dann kommt er vielleicht auf 1,8. Und dann ja. ist das halt auch in dem Moment Schwellen- bzw. Sweetspot-Training.
1: Ja, auch da wieder. Ne? müsste man vielleicht auch nochmal auf die Punkte eingehen. Was, was beeinflusst denn jetzt meinen Laktatwert eigentlich? Also wir hatten es eben schon mal kurz mit ja, Glykogenverarmung. Was heißt das? Glykogen ist quasi ist euer Speicher an Kohlenhydraten in der Muskulatur. Äh, ihr könnt euch jetzt vorstellen, macht ihr abends eine Hit-Session, zum Beispiel der science hit und macht am nächsten Tag äh, ganz normal Easy-Training und habt jetzt nicht mega drauf geachtet, brutal die Carbs wieder aufzufüllen dann sind eure Speicher leerer und auch das wird dafür sorgen, dass euer Laktat tendenziell niedriger sein kann. Genau, so ähm,
0: Leistungs- oder Ergebnisverfälschungen durch äh, Teilfaktoren der Laktatkonstellation. Ne? Also Speicher sind leer, deswegen sieht das irgendwie nett aus im Stufentest, wenn ich jetzt kein Laktat mehr produziere. Am Ende heißt das nur, dass du glykogen verarmt bist. Oder vielleicht, du hast im Hittwoch deine Typ 2a-Fasern, x 2 2a die glytischen, angeschossen, die sind jetzt müde am nächsten Tag. Wirken die nicht mehr so und du bist halt nicht so glykolytisch, deswegen ist die Kombi für HIT und darauffolgend Low-Intensity-Training zu machen auch eigentlich eine ganz tolle Kombination, weil es ein bisschen effektiver ist, aber dann darfst du Laktatwerte nicht ganz so sehr gewichten. Ähm, ich habe das mal versucht, jetzt äh, einmal mein Laktak Clearance training was kein Laktak Clearance war, ähm, HIT-Training, dreimal 20 mal
1: 30 30 du kennst sie auch, du magst sie auch gerne, oder? Ich mag sie auch gerne, ja, ich glaube... Jeder Science-Athlet muss sie mal gefahren sein. Aber <lacht> eigentlich ist es ganz geil. Man fährt sich in so einen Flow rein ja. und irgendwann geht das ganz gut. Aber ich glaube, das funktioniert halt auch nur, das ist immer wieder Thema Laktat, mhm. wenn die Diffusion funktioniert, wenn der Abbau funktioniert. Ja. Ähm ja, kannst du ja mein Lied von singen gerade. ne?
0: Und zwar dreimal 20 Wiederholungen bei 30 Sekunden on, 30 Sekunden off. Auch da wieder vor Max, IE, Intensität habe ich ungefähr bei, äh, es war um die 4,20 eingesettelt. Ähm, am Anfang fühlt es sich noch einfach an, wollte aber nicht höher gehen, weil ich jetzt nicht wusste, kann ich das halten. Also bewusst irgendwie kontrollierter fahren, damit ich es gleichmäßig durchschaffe. So, dann kommt man auf... 11 Kilometer ne, sind das dann. Ich bin ja. auch auf der Straße gefahren. 11,7 Kilometer quasi äh, ein Intervall. Ist auch gut für einen Durchschnitt so. Ey, du also. hast nachher die höchste Normalized Power der ganzen. A also, das macht so Bock Geil. einfach. Ähm, jetzt mal jetzt, will ich die drei Sätze im Vergleich: Average Power dann nachher von Satz 1 bis 3, 2,97, 2,90 und 2,82. Das ist jetzt mit der Pause zusammen? Das ist mit den Pausen zusammen. Also Average ist mit 30, 3, also quasi durch durchgehende 20 Minuten. Also 2,97, 2,90, 2,82. Wir sehen eine kleine Reduktion der Leistung. Hinten raus habe ich auch gemerkt, ich verliere so ein bisschen. Normalized power der von Ersatz 1 bis 3. 3,26, 3,22, 3,18. Auch da wird es ein bisschen weniger. Laktatwerte. Ich habe dann angehalten. Kurz äh, noch, ich sag mal, genau eine Minute bin ich nach dem letzten Intervall noch gefahren. Dann angehalten, damit ich Laktat verteilen kann. Dann gemessen. Habe mir den Finger gestochen. Laktat-Scout angeballert ähm, und messe einen Wert von 11 Millimol. Da habe ich so, boah, krass. Das war aber viel. Das ist viel, ja. Das ist viel. Und dann habe ich gedacht, gut, dann meldst ich jetzt nochmal und habe einen Wert gemessen von 11,4 Millimol.
1: Also scheint es dann halt doch reliabel zu sein. Genau. Und dann
0: dachte ich mir, oh, krass, ja gut, dann gucken wir mal weiter. Dann bin ich nächsten Satz gefahren. Wir haben gerade gesagt, ein bisschen weniger Watt. Ich hatte 9 Millimol. Da habe ich nicht zweimal gemessen, weil dann dachte ich mir, okay, 11 und 9, das passt schon irgendwo. Das kann schon sein. Ich merke also, ich komme irgendwie... Ich, ich, ich hatte nicht erwartet, dass ich mit einem tiefen Laktatwert rausgehe. Ich habe nicht erwartet, dass es Laktat Clearance ist, sondern dass es schon potenziert. Das habe ich schon erwartet. Aber ich hatte gedacht, dass es irgendwann ein bisschen weniger wird. Weil die Intention des Trainings war, ich schieße mein fast Twitch system so stark an, über jetzt irgendwann mittlerweile dann halt am letzten Intervall 60 mal 30-30 quasi. Also die brutale Haut-drauf-Methode eigentlich. So, das ist dann irgendwie auch mal, was sich reduziert. Jetzt habe ich aber halt einfach einen Motor, der besteht nur aus Typ-2-Fasern. Also nur aus Turbo und Sprit und... Äh, Ne, nur glykolytisch.
1: Nur Carbs raus die ganze Zeit.
0: Nur Carbs raus die ganze Zeit. Und ich habe gemerkt, boah, es wird auch langsam hart. Die Leistung geht auch ein bisschen runter und es fühlt sich auch nicht mehr ganz so geil an. Aber ich kriege es noch gehalten. Und wir haben gerade festgestellt, ich bin ja sogar noch am Ende theoretisch 15 Watt weniger gefahren im Average als beim ersten Satz. Also dachte ich mir so, jawohl, jetzt habe ich vielleicht meine Reduktion der Rate, meine Reduktion der Fast-Twitch-Fasern, messe Laktatwert und komme auf 16 Millimol. Ja, das ist also ein kleiner Fail eigentlich. Voll! Nochmal gemessen, weil kann nicht sein.
1: Ja, 16,5 Millimol, irgendwie so weit. Vielleicht bist du da aber auch wieder ein Sonderfall, so wie ich ja, definitiv. im intermittent Fat Max programm Ich ahne schon, ich muss das demnächst auch nochmal machen.
0: Definitiv wieder ein Sonderfall. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt, was ich halt meine mit Laktatmessung im Training. Es ist mal wichtig zu interpretieren. Was habe ich vor? Welche Laktatwerte erwarte ich vielleicht? Sowas wie ein IE-Training, das kann man mal zwischendurch begleiten und mal schauen, was da passiert und wo kommt man am Ende bei raus. Habe ich vielleicht wirklich in Zukunft eine Reduktion der Laktatwerte, weil ich ne, nicht so viel glykolytisch mehr arbeite? Das wäre so eine Wunschvorstellung. Ähm, und da kann ich zum Beispiel sowas wie Sweet Spot oder Schwellentraining damit kontrollieren, ob ich in der richtigen Zone bin. Und dann muss ich sagen, Resümee von meiner Seite als Coach aus und von deiner Seite, kannst du gleich deine Meinung nochmal einschätzen. Ich finde es hilfreich, ich finde es gut, ähm, Laktatmessungen sich anzuschauen, zu schauen, ob man in der richtigen, korrekten Zone ist. Ich finde das super spannend mit Laktat-Clearance-Training. Baue ich auch wirklich ab? Wie baue ich ab? Potenziert sich der Abbaubereich? Und später Richtung Sweet Spot und Threshold bin ich auch in der richtigen Zone, wo ich sein will.
1: Ja. Jetzt sagst du Sweet Spot, Threshold. Denkst du, das macht auch im Lit-Training Sinn? Oder also meine Erfahrung ist irgendwie so damit... Um, wenn man wirklich ehrlich zu sich selber ist und, und wir nutzen bei Science ja auch gerne so eine Skala, wie soll sich das Training von mhm. 1 bis 10 anfühlen und wenn ich wirklich sage, okay, heute soll das Training eine 2 von 10 sein und dann kontrolliere ich das mit Laktat, dann bin ich auch da, wo ich sein will und dann, dann finde ich es so ein bisschen, na, ich sag mal, die Teststreifen sind ja auch nicht umsonst, also es kostet <lacht> auch schon Geld, so ja. die sich immer wieder zu holen. Um, muss man dann wirklich jede halbe Stunde im Litttraining irgendwie Laktat messen, um zu sehen, wo man da gerade steht und dasselbe, gut, beim Fatmax-Training wird es vielleicht noch ein bisschen interessanter, aber auch eigentlich nur, wenn ich weiß, ähm, ja, wo liegt mein Laktat im Fatmax-Bereich und auch da geben wir eine spannende Diagnostik ab und wenn ich halt merke, ja okay, heute fühle ich mich vielleicht nicht so wie sonst, mhm. ich habe heute nicht das Gefühl, ich bin Mathieu van der Poel vom Tritt her, dann muss ich vielleicht auch mal 10 Watt weniger fahren und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ähm, absolut, weil ich denke auch, dass du, wie du schon sagst, im lit training gar nicht so die großen Effekte vielleicht da rausziehen kannst, weil ich glaube, man würde es überinterpretieren, wenn man sagt, heute ist 0,09 und gestern war es ein 1,1. Ähm, das ist nicht zielführend. Ich glaube, das ist auch nicht relevant, dass, das zu, zu äh, festzuhalten. Ähm, wenn du schon sagst, wenn ich halt Lid-Training wirklich locker fahre, dann finde ich es eher interessanter, mir die Herzsequenz anzuschauen, ein Kardec Drift anzuschauen, ob man darüber was äh, erkennen kann, weil ich kann trotzdem Lit fahren, vier Stunden, mich schlecht versorgen, ein bisschen zu schnell fahren. Und hinten raus habe ich einen Kardec Drift. Meine Herzfrequenz steigt immer weiter an. Ich hatte aber meine 180 Watt vielleicht ungefähr gehalten, aber mich schlecht versorgt. Am Ende würde ich sagen, Lit-Training vielleicht ein bisschen verfehlt, weil drumherum die Faktoren nicht gestimmt haben. Da wird mein Laktatwert aber auch nicht weiter ansteigen.
1: Genau, das, dann habe ich da vielleicht sogar 0,5 am Ende. Das Laktat so. sinkt mit der Zeit und ich denke, boah, geil, das ist ja alles gut. Aber am Ende liegt es dann doch nur daran, weil mein Glykogen verarmt ist und so ein bisschen dehydriert. Also, genau das. ja und Was ich auch noch dazu sagen möchte, ich finde, in dem Setting, wie wir das jetzt gemacht haben, finde ich das gut. Ich habe zwei nette Diagnostiker neben mir gehabt, die mir ins Ohrläppchen gestochen haben. Aber ich finde, man sollte bei so einer Sache auch nicht vergessen, es ist halt immer auch irgendwo noch eine Körperverletzung. Jetzt nichts super Schlimmes, aber ähm, auch das ist irgendwo ein Infektionsrisiko. Ich finde, mhm. da soll man schon irgendwie vorsichtig sein, wenn man da auch irgendwie draußen unterwegs ist. Ich sehe das Risiko jetzt nicht extrem hoch, aber ich würde jetzt da, wo es nicht unbedingt nötig ist, mir nicht jedes Mal einen Finger oder ins Ohrläppchen stechen und vielleicht riskieren, dass da irgendwas passiert oder ich das nicht richtig desinfiziere, ähm, ja. wie auch immer. Ähm, ja, man nicht alles da, dabei er, hat, ne? Ja, genau, und dann, also klar, wenn man jetzt so eine coole fancy Lenkertasche hat, wo man sich das alles rein tun kann, dann ist das sicher auch nicht schlecht. Genauso war das bei mir. Ja, das, sehr das, das gut. Ja aus dem Barbeck. Ja, auch nicht schlecht. Aber ich finde, da muss man immer so ein bisschen abwägen, ob man vielleicht, jetzt wie wir in unserem Setting, einfach Erkenntnisse sucht. Das auf standardisiert macht. Ich meine, wir sind auf einem Zyklus gefahren. Das ist so der Goldstandard, was was so die Genauigkeit von mhm. vom Widerstand in Watt angeht. Ähm, oder ob man, ja, ob man sich vielleicht dann doch von jemand anders Laktat abnehmen lässt und ähm, der hat Handschuhe an, desinfiziert das Ohrläppchen, ist das alles so, ah fuck, Intervall zu Ende, schnell anhalten, äh, Finger stechen und so. Mhm. Ja, finde ich, sollte man immer ein bisschen mitbeachten.
0: Definitiv, aber das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ich hatte mich auch nicht wirklich, muss ich zugeben, ähm, mit dabei dabei. So. Ich habe dann halt den Finger gestochen, meine Pads dabei und konnte gar nicht groß desinfizieren. Also das muss man auch schon besser vorbereiten. Vielleicht Alkoholpads direkt dabei haben ähm, und dann einfach auch so clean wie möglich arbeiten. Aber wenn du halt dann von einem Rumschwitzen bist mit Puls 190 vom letzten 30-30er, dann ist das manchmal auch gar nicht so einfach und dann äh, beachtet man manche Dinge vielleicht nicht, so wie man es als externer Diagnostiker machen würde. Definitiv. Und ähm, was ich nochmal hinterherwerfen möchte, ist, dass ihr auf jeden Fall aufpassen sollt. Für alle, die jetzt Bock haben auf Laktat-Training oder Laktat-Messung im Training, ich finde es gut. Probiert das ruhig aus, schaut mal so ein bisschen, kontrolliert euch vielleicht ein bisschen selber, wenn ihr da vielleicht Zugang zu Geräten habt, vielleicht kann man sie auch mal ausleihen bei jemandem, den ihr kennt oder mal irgendwie äh, da die Möglichkeiten zu hat oder kauft euch vielleicht eins, die sind jetzt auch, ich sag mal, nicht günstig, aber auch nicht so teuer wie früher Powermeter meter zum Beispiel. <lacht> ähm, dann Schaut aber bitte, dass ihr die Laktatgeräte oder die Daten der Laktatgeräte nicht miteinander vergleicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein stationäres Gerät habe, das mit einem Scout, einem Laktat Plus oder so zu vergleichen, ist schwierig. Da gibt es eine gewisse, ja, ähm, da gibt da gibt Studien zu, ich kann sie auch gerne mal in die Infobeschreibung reinpacken, die sich verschiedene Laktat, mobile Laktatmessgeräte angeschaut haben und da reden wir schon davon, dass die Validität, wenn wir quasi unser Laktat, unser, unser Standardgerät als, als Goldstandard nehmen würden, unser ähm, stationäres Gerät, dass die Validität von manchen Laktatgeräten schon stark abweicht, mit einem R-Quadrat vielleicht von 0,9 oder 0,83, das ja. heißt auch gerne mal so eine Varianzaufklärung von 0,83, heißt auch 17%, die wir jetzt nicht unbedingt erklären können mit unserem äh, Vergleich stationär gegen mobiles Laktatmessgerät, 17% bei einem 4 Millimol-Wert, nach oben und nach unten, das ist schon mal ein Riesenunterschied, das macht schon mal irgendwie auch mal Laktatwert aus, wo man sagt, oh, hier könnten wir äh, vielleicht sagen, das ist Schwelle, das nächste ist aber nicht mehr Schwelle, ähm, nur anhand der methodischen Herangehensweise und also dass man darauf achtet, aber gleichzeitig, wenn man die Reliabilität einzelner Geräte sich anschaut, vor allem in diesen Bereichen bis 8 Millimol, ähm, haben sie quasi auch eine Grenze gezogen, dass das schon ganz gut funktioniert. Ähm, also mit einer Aufklärung von teilweise 0,9,3, äh, das heißt da viele Daten, die du aufnimmst, auch reliabel so wieder gemessen werden können. Und dann ist entscheidend, nimm dieses Gerät, auch wenn es vielleicht 0,5 Millimol zu einem stationären Gerät abweicht. Das heißt, wenn du deine Werte jetzt draußen auf der Straße fährst mit einem mobilen Gerät, musst du das einfach berücksichtigen, dass das nicht ganz vergleichbar ist, und dass man einfach darauf aufpasst. Aber im Verlauf, wenn man immer das gleiche Gerät nutzt, auch schon so sagen kann, dass man da äh, eine gewisse Standardisierung vornehmen kann.
1: Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen wie, wenn wir sagen, wir, wir fahren eine Diagnostik, da sagen wir unseren Athleten ja auch mal, lasst bitte euren Tacho mitlaufen, damit ja. ihr zu Hause selber in eurem eigenen Fit-File nachschauen könnt, okay, wie groß war denn jetzt die Abweichung in den einzelnen Stufen zum Zyklus, weil wie gesagt, das ist schon so der Goldstandard in der Sportwissenschaft, um dann vielleicht die Bereiche, die ich jetzt bekomme, auf meinen Powermeter anwenden zu können. Genau. Oder wie man halt auch sagen würde, okay, ich vergleiche jetzt meine Wattwerte nicht mit denen von dir, weil wir fahren in unterschiedlichen Power-Meter und äh, ja, das, das so ähnlich würde ich das auch mit den Laktatgeräten sehen.
0: Genau, genau. Und das... Äh das sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf bewahren, dass man da auf jeden Fall sich ein, ja, dass man sich die Daten auf jeden Fall bewusst ist, was man analysiert und das, was ich meinte, ne, nicht teilweise über- und unter analysiert, Also nicht zu viel da auch reininterpretieren. Gut, also, was bleibt äh, herauszustellen? Wir nutzen gern auch mal Laktat im Training. Finden wir cool. Ähm, für jeder, der die Möglichkeit hat, probiert es mal gerne aus. Äh, achtet darauf, die gleichen Geräte anzuwenden und probiert auch mal aus. Marc, das Training auch mal anzupassen und wenn man vielleicht mal guckt, ob man das Training, die Trainingsintensität oder die Pausenzeiten manipuliert, was da für Werte rauskommen.
1: Genau, mehr, weniger ist manchmal mehr, vielleicht muss ich doch gar nicht so hart fahren, wie ich muss.
0: Das wäre ja das du für uns alle. Sehr gut. Okay, das war es quasi zu unserem ersten Teil unserer äh, sehr spezifischeren Podcast-Folge. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne dort Feedback. Ansonsten wie immer natürlich auch samstags die Podcast-Folge, äh, die ihr gewohnt seid, äh, mit ein bisschen mehr Talk auch drumherum. Heute wirklich spezifisch über Laktatmessung im Training. Müssen wir das machen oder nicht? Ähm, gebt uns gerne Feedback und sagt, was ihr da findet und welche Themen, Schwerpunkte ihr vielleicht auch mal noch hören möchtet. Äh, demnächst geht es auch mal weiter über explizite Trainingsprogramme, Vorbereitung für irgendwelche Events, das kann ein Ultrarennen sein oder ein erstes Crit-Race oder die Cyclocross-Vorbereitung wie die Cyclocross-Season oder Swift-Racing-Season. Wie sieht genau ein Training aus von unseren Athleten? Da werden wir auch ein paar Leute befragen. Das heißt, falls ihr den habt, schreibt uns die gerne rüber auf unserer Instagram-Seite oder gerne per Mail. Wir bewahren das Meister.
1: Genau, und wenn ihr Bock auf Cyclocross habt, checkt unsere neuen Trainingspläne ab. Ich habe mir viel Mühe gegeben, aber ich glaube, die sind geil. Ja. Äh, auch da spielt Lactat Clearance eine Rolle. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!